0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau PNCast, alors ça nous fait très plaisir de vous retrouver après quelques semaines, on va pas dire quelques mois parce que ça ferait vraiment trop long notamment dû à une actualité un peu trop tranquille à notre goût, mais plus récemment les choses se sont vraiment vraiment accélérées, on avait très envie de parler de plein de choses avec vous, et notamment de Monster Hunter Rise. Et qui dit Monster Hunter sur PN dit Kurogeek, qu'on est ravi de retrouver dans cette émission, vous allez l'entendre dans une petite seconde. Et puis vous allez aussi entendre les amis Guillaume et Ming qui sont présents eux aussi. Bonjour à tous les trois et bienvenue à toi Kurogeek de nouveau dans l'équipe du PNCAS, vous allez bien
1: Salut à tous. Bah ouais, ça va bien. Je suis content de vous revoir. Là, ça fait, ouais, à peu près un peu plus d'un mois qu'on n'a pas enregistré de nouveau Pencast. Donc, euh, il était temps qu'on s'y remette. Et, et l'actu est plus ou moins, euh, c'est plus ou moins réveillé, notamment aujourd'hui. Donc, c'est cool.
0: C'est ce qu'on appelle un bon timing. Salut, Michael. Salut, Xavier. Euh, bah, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis
2: très content parce que les crèches ont réouvert. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce
0: propos. Euh... Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps libre. J'avais pas vu ça dans la liste des actualités du moment. Euh, <rire> là tu nous m'apprends un scoop. Et bon, voilà. Salut KuroGeek.
3: Hey, bonjour à tous. Euh, bah, moi je suis ravi pour cette deuxième fois d'être de, bah, de, là sur le PNCAST. Euh, et effectivement, oui, comme tu disais, bah, qui dit Monster Hunter dit Kuro Geek chez Puissance Nintendo, et, et aujourd'hui il y avait le Digital Event, et ils annoncent du lourd, hein, surtout sur Monster Hunter Stories, bon on va parler de Monster Hunter Rise évidemment, mais euh, voilà quoi, 9 juillet, Monster Hunter Story 2 quoi Et voilà, il a bon, spoilé
1: la news
0: Ouais. Est ça. <rire> alors est-ce qu'au bout de deux participations, on parle d'un habitué du cast ou est-ce qu'on attend un petit peu alors
1: pour moi, ça reste un invité temporaire, je pense, <rire> pour le moment. Euh...
0: <rire> bah, non, pour... as raison, il faut être, faut, être faut être dur. En tout bah, cas, bon, ça fait. fait... Tu es à Lyon ça... aussi maintenant,
1: donc ça pourra. Quand on pourra tous se revoir, pourquoi pas.
3: J'étais à Saint-Priest avant, j'étais pas si loin que ça. C'est euh... vrai, c'est vrai. Bah, on dirait que c'est au fond de la campagne, tu sais, tu sais, genre, on dirait c'est le pays là-bas, tu sais, c'est les, les voisins, les, les, les Stéphanois qui sont là-bas, là. Ouais, là. oh, ouais, salut n'ont pas bah, l'électricité après
1: si j'habitais pas près de si j'habitais pas près de Xavier et Michel, je considérerais pas qu'ils habitent à Lyon parce que c'est vrai qu'ils habitent pas non plus à Lyon.
3: C'est vrai. vrai. À Villeurbanne. il y a les bâtiments, il y a le métro qui passe, c'est Ouais,
1: mais c'est pas Lyon. Enfin quand tu es dans le 6 tu dis non, c'est c'est Villeurbanne, Lyon c'est Lyon.
3: Regardez-moi. <rire> C'est pas possible. <rire>
0: bon, là, on est bien parti pour battre le record de l'intro la plus longue, hein, parce que même si ça fait deux mois qu'on s'est qu qu vu, il bah, y, y a quand même du pain sur la planche hein, aujourd'hui. Euh, en cette fin du mois d'avril, il y a pas mal d'actualités qui sont sorties, comme tu le soulignais à l'instant, euh, Guillaume. Donc, on va parcourir tout ça ensemble. On va parler de cet énorme jeu avec Yap, euh, avec la mise à jour de Monster Hunter Rise euh, qui euh, arrive, qui est arrivée, qui arrivera euh, incessamment sous peu, et, et les prochaines qui ont été annoncées euh, aujourd'hui. Et puis, bah, on va vous agrémenter euh, ces différentes infos avec la petite actualité de, de Puissance Nintendo, les promos sur l'eShop, etc., etc. Vous connaissez un petit peu la structure du cast Alors, j'espère que ce programme vous, vous, ce programme vous, vous plaît. Si c'est pas le cas, bah, écoutez, <rire> tant pis pour vous. Hein, c'est parti. En tout cas, euh, bienvenue à tous dans ce nouveau cast Et commençons tout de suite avec l'actualité du moment parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Et c'est moi qui ai le plaisir de parler de la première actu puisque ça concerne Mario Kart Tour, dont on a célébré les 200 millions de téléchargements atteints et 200 millions de dollars de, de chiffre d'affaires générés par le, par le jeu. Euh, c'est une annonce qui est tombée il y a, il y a quelques, quelques jours de ça, parce qu'il y a des, des cabinets d'études qui sont spécialisés dans la, la compilation de ce genre d'infos pour mesurer la performance des applications mobiles. Et du coup, ben, 200 millions de téléchargements, alors c'est pas mal hein, quelque part, mais 200 millions de, de dollars de chiffre d'affaires seulement, ça me semble moi relativement peu hein, par rapport à d'autres jeux comme Pokémon Go. Euh, qui franchissent allègrement le cap du milliard en l'espace de quelques semaines et, et ça fait 4 ou 5 cinq ans que, que ça dure euh, je, je, on peut pas dire que Mario Kart Tour ce soit le, le gros succès donc est -ce que, pardon est-ce que Nintendo paye là le le prix du de la formule d'abonnement pour le pour le jeu avec euh, les trucs en plus à, à acheter ici ou là qui sont peut-être un petit peu trop euh, voyants pour que, le, pour que le public ait envie de dépenser ces quelques centimes à chaque fois comme ils le font dans un Pokémon Go ou dans d'autres jeux mobiles euh, la, la question que j'avais envie de vous poser c'est ce que vous jouez encore vous à Mario Kart Tour
2: bah, moi de mon côté absolument pas j'ai joué finalement assez peu j'ai dû jouer un mois cran max et j'ai jamais réussi à battre bah justement Max, qui était mais je sais pas comment il était toujours en haut du panier dans les scores et, et ça me rendait très triste. <rire>
3: ouais, mais Max, il est imbattable, Max.
2: Oui. Euh,
1: ouais, Max...
3: Dès, dès qu'il touche une manette, on est foutu. Ouais, mais je, moi je me souviens de la dernière PN partie qu'on a fait. On avait fait un tournoi de Mario Kart. Je m'en souviens, un bobo, il criait, faites du bruit de partout. <rire> Et euh, le, 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 le gagnant le, 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 le gars qui a remporté le tournoi de Mario Kart qu'on a organisé, on lui a dit c'est bien, t'as le droit de jouer contre Maxime maintenant. Et Maxime l'explose explosé. <rire> qu ce que tu veux faire Mais
2: ouais. Non, mais
3: Max, mais Mario Kart Tour c'est pourtant
2: un autre gameplay. et, et voilà, il, il masterise quand même.
0: Ouais. Là, alors on a sur ça dans le sur une, sur une année Mario Kart Tour a fait 93 millions de dollars de de chiffre d'affaires donc c'est c'est quand même pas mal, c'est allez un pratiquement la moitié par rapport à Fire Emblem Heroes qui marche beaucoup mieux avec 163 millions de de dollars mais c'est mieux qu'Animal Crossing Pocket, Pocket Camp qui a 78 millions et oh, bien sais. bien plus que Dragalia, Dragalia Lost pardon et Dr. Mario World. Alors Dr. Mario World avec ses 6 millions de dollars sur l'année, c'est quand même pas c'est quand même pas folichon.
1: Euh, moi, je pense que pour Nintendo, enfin, au vu de la licence qu'est Mario Kart pour Nintendo, euh, Mario Kart, c'est le, le jeu qui fait vendre des consoles, qui se vend euh, autant que le nombre de consoles, souvent. Enfin, voilà, c'est énorme. Donc, c'est vrai que ça doit être une grosse déception de se dire qu'une licence comme ça arrive sur mobile. Euh, et euh, voilà, face 200 millions. Euh, après, comparé à des éditeurs euh, peut-être plus petits ou de choses comme ça, on rêverait d'avoir 200 millions de téléchargements et 200 millions de chiffres d'affaires. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de Nintendo, ça peut paraître décevant. Mais euh, ça montre aussi l'attachement aussi du public euh, pour Nintendo, mais pour aussi pour leur console et leurs jeux sur console. Donc, euh, ça peut montrer aussi que finalement, leur, leur idée de. Qui nous avait dit que leur jeu était censé aussi faire venir les gens vers les jeux consoles. Pour l'instant, on voit que la, euh, la balance pèse toujours euh, vers, euh, vers, euh, vers les, la console. Euh, Est-ce que euh, si à l'époque de la Wii U, le Ma Ma Mario Kart serait sorti, on aurait pu dire que c'est le sauveur On aurait pu appeler ça un sauveur pour Nintendo euh, sur mobile parce que ça aurait fait beaucoup plus de chiffre d'affaires sûrement que, que peut-être que, que la Wii U ou que les jeux sur Wii U à l'époque. Euh, mais vu le contexte actuel avec la Switch qui cartonne, c'est vrai que ça paraît assez, peut-être un peu plus dérisoire de ce côté-là. Et...
0: Après, il y, y a une autre situation qui est intéressante c'est vrai que le, le jeu mobile euh, est surtout porté par le jeu en Asie, et on a l'impression que Mario Kart, c'est pas forcément une franchise qui est très appréciée du, du public asiatique. Si on regarde les, le nombre de téléchargements du jeu, c'est les États-Unis qui sont largement en tête, avec à peu près 20% des des téléchargements qui se font là-bas. Il y a aucun, il n'y a aucun pays d'Asie dans le top 3. Hein. C'est USA, Brésil et Mexique. Donc, plutôt l'Amérique, plutôt que, plus que, plus que l'Asie. Et du coup, il y a sans doute une, une part de l'explication qui se trouve là. Parce que si on regarde les jeux mobiles, les jeux mobiles de, de course qui marchent bien, il y a 4 Rider Rush Plus qui, euh, qui fait 170 millions de dollars de chiffre d'affaires sur la même période, hein, du 1er avril 2020 au, au 31 mars 2021 avec des personnages un peu plus kawaii. Donc, euh, qui peut-être plaisent plus euh, au public, euh, au public de, du Japon ou de, ou de Chine, qui sont très friands de, de jeux mobiles. Et Mario Kart Tour n'est que le quatrième jeu dans tous les jeux de course. Donc, euh, ils sont finalement très, très loin. Alors, sans être trop loin, parce que le quatrième, c'est plus qu'honorable. Mais disons qu'il y a quand même une marge de progression et qui est peut-être à chercher de ce côté-là du monde. Ah, ça vous a scotché, là. <rire> et, non, pas je, dire.
3: Moi, 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 je voulais ajouter quelque chose sur le marché asiatique. Ouais. Euh, je pense aussi que sur le marché asiatique, il y a pas mal de e-sport e et que du coup, ils doivent peut-être se concentrer beaucoup plus sur des jeux euh, vraiment axés sur l'e-sport. C'est vrai que le jeu mobile, pff, il n'y a pas de compète quoi, vraiment. C'est euh, c'est du jeu. Tu joues en tu joues en déplacement, tu joues dans les métros, tu joues. Enfin voilà. Alors que je pense que sur le marché asiatique, il y a vraiment une culture de l'e-sport avec des écoles, avec des tournois locaux, avec des tournois régionaux, des. Enfin, c'est, il euh, y a vraiment une, une professionnalisation du, 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 du métier de, de, de joueur pro là-bas qu'on n'a pas forcément en France. Euh, euh, ce genre de choses-là. Alors aux États-Unis, ouais. c'est en train de se développer, mais euh, oui, c'est peut-être pour ça aussi que, que, que le marché du mobile en, en Asie, bon, euh, surtout concernant Mario Kart, ne séduit peut-être pas ouais, qu autant qu'aux euh... États-Unis ou qu'en Europe, quoi.
0: C'est vrai parce que c'est surtout tout ce qui est RPG ou les jeux d'action en ligne un multijoueur euh, où tu te tapes sur la tronche avec les copains euh, qui marche euh, qui marche mieux.
3: Il ouais. y a un côté très compète, je pense, au, en Asie, où euh, là-bas, c'est surtout bah, fais voir ton skill quoi. Fais voir comment tu fais voir ton doigté sur ton clavier. Euh... Fait voir comment est-ce que tu joues à Smash Bros ou à Tekken et, et, euh, ou à Street Fighter 5 par exemple et puis voilà je pense qu'il y, y a pas mal de compètes autour de ça aussi.
0: Ouais c'est possible c'est possible donc euh, bon voilà ce qu'on retient de cette actu sur Mario Kart Tour. Allez euh, Michael est-ce que tu nous parles de The Great Ace Attorney Chronicles qui est enfin ah, confirmé classe. pour une sortie en Occident.
2: Ouais bah, pour ceux qui l'ignorent c'est la série euh, donc des Phoenix Wright qui avait une c'est né je crois sur Game Boy Advance ou, ou... DS, 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 DS ouais. le premier épisode, ouais. c'était sur AdS. Ouais. Les trois euh... premiers sont
1: sortis sur Game Boy Advance et ils ont été remakés sur DS.
2: Ah, ouais, du coup, au Japon. Enfin, bon, yep. bref. Du coup, euh, le jeu qui avait donc connu bah, son grand succès, en tout cas en Occident, euh, grâce à la DS c'était peu à peu essoufflé et là donc la plupart des jeux euh, donc, ne sortaient même plus en physique et euh, parfois restaient carrément au Japon et donc là on a eu une nouvelle qui dit que The Great Ace Attorney Chronicles arrive et c'est en fait le regroupement de deux jeux qui sont sortis uniquement au Japon sur 3DS ils regroupent donc The Great Ace Attorney 1 et le 2 donc sortis respectivement en 2015 et 2017 et c'est un jeu qui se passe en Angleterre où vous allez pouvoir entre autres rencontrer Sherlock Holmes donc jeu d'enquête ça va très bien ça doit faire un très beau joli crossover je pense que c'est très sympa après moi j'avoue que d'une part le fait qu'il soit toujours en anglais bah sur un jeu où c'est vraiment du visual novel quasiment donc faut vraiment s'accrocher c'est un genre très particulier, donc euh, c'est très bien écrit, etc. Mais faut avoir la patience. Il fout... n'y a pas toujours euh, un gameplay euh, hyper varié, quoi. Mais bon, après, chacun ses goûts. Euh... <rire> moi, je sais pas ce que vous en pensez si vous avez joué. vend bien. Hein ouais. <rire> c'est juste que j'avais fait le test du dernier sur euh, 3DS, qui était a priori un des meilleurs, mais moi j'avais trouvé euh, un peu long. J'en avais un peu marre de lire là, au bout d'un moment et. Et voilà, donc je ne sais pas ce que vous, si c'est le genre de jeu de, auquel vous jouez, mais ça reste un ovni, mais qui n'a pas tant évolué depuis le début euh, de sa création, je trouve.
0: Bah là, ce qui est différent avec celui-là, c'est qu'il nous emmène au 19e siècle, donc ça, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt cool de changer un peu de, de d'environnement par rapport aux, aux précédents épisodes. Moi, je trouve que oui, bah, le fait de voir Sherlock Holmes, ça, ça me
2: botterait, mais après...
0: Mais bon, après, c'est le genre, le genre hein, qui fait qu'il y a énormément de lectures et il faut être très attentif pour ne pas louper les, les indices, etc. Et, et c'est une formule qui marche, hein, parce que chaque jeu se vend, à mon avis, plutôt bien. Bah, qui marche euh, au Japon et en Europe et Occident moins,
2: vu euh, que le, la diffusion elle-même était à, à moindre. Donc, euh, je pense qu'en tout cas, en France, ça avait bien baissé. Du coup, on n'a même pas de localisation, alors que sur énormément d'épisodes, elle avait eu lieu.
0: Voilà. <rire> bon, je, je suis sûr que la, la news euh, surprise de Nintendo d'aujourd'hui, de lancer euh, une démo de Mythopia t'a beaucoup plus réjoui que l'annonce de <rire> l'arrivée de ce, de ce, ce, ce j'ai oublié le nom d'ailleurs parce que je suis passé sur la news d'après, de ce Great et Chronicles. Euh, parce que du, parce qu'effectivement à un mois de la sortie du jeu, hein, il sortira le 21 mai 2021, et eh bien Nintendo ah oui, nous propose de sur... de ah, de... bah, attends, quand est-ce qu'il arrive le 27 juillet, pardon. Ah juillet bah c'est c'est après euh, après le prochain spin-off de Monster Hunter Stories, donc euh, on a le temps de se préparer à l'idée. Bon revenons à Mythopia. Revenons à Mythopia. Mythopia était euh, était sorti sur Nintendo DS, 3DS, 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 ouais, et donc il okay. y a un remake qui est en cours de développement sur la Switch et qui sort le 21 mai 2021, et une démo a été annoncée par surprise aujourd'hui par, par Nintendo, donc elle est disponible sur l'eShop et, et on peut, on peut l'essayer d'ailleurs, au moment où vous écoutez le PNK, il devrait aussi y avoir un, une vidéo découverte de Ryoga qui vous permettra de, de comprendre comment comment le jeu s'est adapté à la, à la Switch hein, parce que forcément ça va être un petit peu différent par rapport à ce qui était sorti sur la sur la 3DS. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne surprise hein, de pouvoir euh, retrouver euh, l'ambiance du jeu et surtout de retrouver les Mi parce qu'on pensait qu'ils étaient un peu morts et enterrés euh, ces personnages là euh, depuis la la fin de de Miiverse euh, sur la sur la Wii U. En tout cas, bah non, ils sont de retour avec un nouveau un nouvel éditeur de de personnages. Je sais pas si ça ça fait partie de la de la démo mais en tout cas, bon, il y a il y a sans doute euh, tout un public qui sera plutôt euh, content de retrouver ce, ce RPG euh, le 21 mai prochain et de pouvoir le découvrir dans le, dans le cadre de cette démo. Est-ce que vous avez prévu de l'essayer bah, Ce soir, vous ne pouvez pas parce qu'on fait le PNCast, mais euh, est-ce que vous avez prévu d'essayer Mythopia, euh, sa version démo, euh, avant sa sortie
2: euh,
1: euh, Je ne sais pas. C'est vraiment pas le type de jeu qui m'intéresse. Je sais que je ne l'achèterai pas. Donc, euh, non, je, je pense que je passerai mon tour.
3: Moi, je
2: passe bien. mon tour également de... j'essaie de passer plus de temps je sur Monster Hunter et
3: <rire> voilà comme disait Ming moi j'aimerais bien j'aimerais beaucoup parce que du coup c'est vrai que moi j'aime bien tester plein 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 de jeux euh, mais ouais on a trop de jeux à tester on a trop de jeux à faire en plus des jeux à tester pour PN j'ai aussi <rire> une liste énorme de jeux à faire derrière.
0: <rire> bon Yap puisque tu as la parole et eh bien tu vas la garder parce qu'on va maintenant aborder euh, une hein partie de la journée qui était riche en émotions et en annonces puisque Capcom a diffusé un Monster Hunter Digital Event euh, cet après-midi pour nous parler de plusieurs nouveautés qui concernent d'une part, Monster Hunter Rise, qui est sorti depuis quelques semaines, et puis aussi Monster Hunter Stories 2, qui lui sortira au mois de juillet. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit au sujet de Monster Hunter Rise et d'une certaine nouvelle démo qui est disponible sur l'eShop
3: euh, Alors, c'est vrai que, oui, il y a une nouvelle démo qui est disponible sur l'eShop. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, donc je ne peux pas vous dire exactement euh, ce qu'elle contient. Il faudrait que j'aille voir de mes propres yeux, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps là, entre 16h et maintenant, euh, mais après j'ai eu le temps de regarder ce, ce, ce beau Monster Hunter Digital Event, dont j'apprécie énormément le format là depuis quelques temps, et euh, donc c'est une belle présentation, je, je, je suis assez content de retrouver pas mal de monstres que, bon moi je connais, parce que ça fait 16 ans que j'y joue, mais euh, donc là... Oh, euh, oui il y, y, y a pas mal de, de, de monstres déjà existants hein, qui arrivent hein, donc notamment bah, euh, le caméléos qui était annoncé depuis, ouh, depuis, la sorti, depuis avant même la sortie du jeu on savait déjà que le caméléos allait arriver euh, donc du coup bah, là c'est bien de voir que le théostra débarque et que le d'Aura également aussi c'est des, des, des monstres emblématiques de monster hunter euh, 2 et, euh, et oui après il y a pas mal ils ont ils ont annoncé aussi pas mal de contenu additionnel en termes d'apparence sur euh, la, 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 personnalis la personnalisation des, des persos et tout, et je pense, moi, le, le, le truc qui me hype le plus dans cette, euh, dans cette mise à jour, ça va être la possibilité d'affronter les monstres supérieurs en dehors des missions Calamité. Euh, parce que c'est vrai que là, pour le moment, on les affrontait uniquement dans, dans les versions Calamité, ils faisaient très mal, c'était très fun de les affronter parce que ça tapait dans tous les sens, puis là, le fait de savoir qu'on peut les affronter en dehors, je trouve que c'est une très très bonne chose. J'espère qu'il euh, qu y en aura d'autres et j'espère qu'il y en aura plus, surtout.
0: <rire> Parce que voilà. du coup, dans la, dans la, dans la vidéo, est-ce qu'ils nous ont annoncé euh, des, des, des choses en plus par rapport à ce que tu connaissais déjà Parce que toi, tu commences à avoir quelques heures au compteur sur euh, Monster Hunter, du coup. Euh... Euh, euh,
3: bah, les nouveaux monstres, le Ratalos supérieur, euh, le Diablos supérieur, euh, la possibilité d'affronter bah, les monstres supérieurs en, en dehors des missions Calamité, donc pour résumer, les missions Calamité, c'est tout ce qui est, euh, c'est tout l'aspect Tower Defense, avec euh, le château à défendre, les portes à défendre, les installations, les balistes et tout à, à placer. Donc, euh, pour ceux qui ont essayé, je pense qu'ils verront de quoi je parle. Euh, donc voilà. Et Après là, maintenant.
2: Est-ce que c'est des nouveaux monstres par rapport Est-ce que c'est des nouvelles créations ou c'est encore des monstres Parce que là, donc le Ratalos etc. C'est des monstres qu'on connaît déjà.
3: Ah oui, c'est des monstres qu'on connaît déjà. Après là, c'est juste des versions divergentes. De, de, des monstres qu'on connaît déjà On a, euh, pour le moment je, je trouve qu'il y a en termes de nouveaux monstres voilà, c'est ce qu'ils mettent aussi à la fin du, du digital event que fin mai il y aura encore une nouvelle mise à jour avec ce coup-ci beaucoup plus de monstres inédits et là celle-ci je pense qu'elle va hyper beaucoup plus euh, des joueurs euh, entre guillemets vétérans comme moi, je pense que là les, les, les gens qui, qui ont commencé à jouer à Monster Hunter Rise euh, à Monster Hunter avec Rise, euh, doivent être comme des malades en mode ah c'est génial, c'est génial, c'est génial tant mieux, parce qu'ils découvrent et euh, j'aimerais bien des fois me retrouver un peu à leur place c'est à dire en <rire> mode découverte et, euh, et, et je pense que là pour le mois de mai, ouais, il va y avoir pas mal de d'après ce qu'ils ont teasé en dernière image, je pense que ça va être sympa après c'est cool aussi euh, qu'ils aient annoncé aussi pas mal de, ré... de compatibilité entre leurs deux titres phares hein, de l'année 2021 c'est à dire euh, Rise et Stories 2 qui va sortir le 9 juillet donc euh... donc voilà
0: et du coup, euh... bah, du coup comment est-ce qu'ils vont attirer le chaland pour l'inciter à jouer à Stories 2 euh, alors qu'il joue peut-être déjà à Rise et
3: bien bah alors après maintenant voilà comme on a pu le voir dans, dans, dans ce nouveau trailer euh, et cette nouvelle vidéo de présentation de gameplay Stories 2 pour avoir fait le premier intégralement et pour avoir adoré le premier euh... c'est pas du tout un jeu d'action, il le dit, c'est un jeu de rôle, c'est au tour à tour, je le comparais beaucoup plus, euh, Monster Hunter Story, je, la... je compare beaucoup plus la licence à du Pokémon qu'à euh, du Monster Hunter, voilà, donc si on joue à Monster Hunter Stories en se disant, oh, on va retrouver le même gameplay que dans Monster Hunter, non, 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 <rire> vous vous trompez complètement. C'est bien, euh... on
0: t'entend, on t'entend,
3: on, comp on comprend. <rire> voilà.
0: Donc, euh, et, et du et, coup, tu euh, ne tues pas des monstres
3: dans Monster Hunter Stories Ah ben bah si, si si évidemment, on tue des monstres, <rire> mais on ne les affronte pas de la même façon. On les okay. affronte, on les affronte euh, au tour à tour, euh, c'est ce qu'ils montrent oh. hein, dans le Digital Event. Donc là, c'est plutôt rassurant parce que le gameplay était déjà assez complet. Alors certes, il euh, y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues et revues, mais euh, c'est ce que je disais dans mon test de Monster Hunter, Rise, euh, premier du, euh, Monster Hunter Stories premier du nom, c'est que... Euh, euh, L'ensemble est extrêmement bien construit et cohérent. Il n'y a pas de nouveautés, avec un système triangulaire un peu à la Fire Emblem entre attaque technique, attaque vitesse, attaque force, euh, chacune ayant un dessus sur l'autre, comme un cercle, euh, comme un triangle. Mais euh, c'est justement ce qui fait la richesse en fait stratégique des combats. C'est beaucoup plus euh, élaboré, je trouve, que sur un que sur un que sur un Pokémon. Et, euh, et, et en plus de ça, ben voilà, on pourra collectionner les monstres, et c'est ça qui est super important. C'est que dans Monster Hunter Stories, faut pas oublier que oui, ça ressemble à du ça ressemble à du Pokémon, et il y aura une collection de monstres, et d'après ce que j'ai pu voir des images, des monstres, il va y en avoir beaucoup plus que dans Stories 1. Euh, et là, en plus, il va y avoir du monstre récent. Donc c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt une bonne chose. Et puis euh, voilà, moi j'ai hâte, j'ai hâte d'y mettre les mains dessus, hein. <rire> évidemment euh, voilà quoi. En tout cas, j'ai l'impression
0: qu'ils ont voulu se montrer très rassurants hein, par rapport à ceux qui avaient peut-être aimé le premier épisode. Ah, tout à fait. Euh, ils ont vraiment l'air de vouloir vraiment capitaliser sur le fait que c'est vraiment une, une parfaite suite euh, au, premier, au premier épisode sans rien qui a été remis en cause
3: par rapport au premier. Exactement. Et c'est une très bonne chose parce que du coup, dans le premier, il y avait plein de bonnes choses, il y avait plein de manques. Je pense que pour une console comme la 3DS, Niveau multijoueur, je trouvais, je trouvais que c'était très 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 limite. Là, euh, j'espère que sur ce Stories 2, on aura des fonctionnalités multijoueurs qui seront beaucoup plus euh, développées et euh, beaucoup plus fun. Euh, parce que du coup, mine de rien, Monster Hunter, ne serait-ce que le nom de la licence, Monster Hunter, ça transpire le multijoueur. quoi. Euh, voilà, si vous jouez à Monster Hunter Rise et que vous jouez tout seul, Bon, euh, au, bout de, au, bout de, au bout de 30 heures, vous allez vous, vous, allez vous ennuyer. Ouais. Euh, et et, euh, et, et c'est ça qui est super bien avec la licence Monster Hunter c'est le multijoueur. Et, et, et je trouvais que c'était dommage dans le premier story, il euh, n'y avait pas assez de fonctionnalités euh, multi. Alors que là, et, et là j'espère sincèrement que dans le 2, il y en aura beaucoup plus. Enfin, ça, c'est mes attentes. Après, maintenant, on verra ce qu'ils vont nous proposer.
0: Oui, et d'ailleurs, il <rire> y a un, un nouveau Digital Event qui a été annoncé pour le mois prochain, déjà, pour nous donner plus d'infos sur ce
3: jeu en mai ouais. Euh, ouais fin mai fin décembre ouais. ouais. c'est ouais, ça, c est c est ce ça. A, on sait euh, la, à la fin de l'annonce la, ouais
0: est-ce qu'il y a un, un petit bonus que tu veux encore nous dire au sujet de Monster Hunter euh, comment s'appelle euh, Stories 2 euh, avant qu'on passe à la nuit suivante ou on a fait le tour Pff,
3: un petit bonus un petit bonus ben euh, les tenues sont belles si vous jouez à Monster Hunter Rise <rire> <'est> sympa, <rire> la, la, la tenue de Kamura de Kamura dans, dans, dans 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 Stories est plus joli que dans Rise, je trouve. Voilà, c'est mon petit avis personnel.
0: <rire> c'est un avis important. <rire> bon, allez, Guillaume, je te laisse enchaîner au sujet de Super Mario Party parce que je pense que personne ne pensait que nous parlerions euh... de Super Mario Party ce soir.
1: Effectivement. Bah, est, on, bah, on est on, Super Mario Party, on sait que c'est un des succès de la, de la Switch, hein, comme beaucoup de jeux Nintendo, effectivement. Mais on ne s'attendait pas après qu'il soit sorti en octobre 2018, donc il y a près de trois ans, qu'on allait avoir en 2021, une mise à jour qui apporte une grosse partie, enfin une grosse mise à jour, pas tant en termes de contenu, mais en termes de jouabilité, à savoir qu'on euh, va pouvoir jouer en multijoueur en ligne à Super Mario Party. Donc plutôt que de sortir des nouvelles versions de Super Mario Party, comme in, de Mario Party comme ils nous avaient habitués sur, à l'époque du Gamecube, de la Wii par exemple, ben là ils décident de mettre à jour le jeu gratuitement au bout de trois ans. Et donc... Euh, ça permet de jouer, ça nous permettra de jouer en ligne à 70 jeux. Enfin, il y a 80 mini-jeux dans Super Mario Party et 70 d'entre eux seront jouables en ligne. Donc, avec certaines restrictions. Hein, on pourra notamment jouer euh, parfois à deux personnes sur la même console, euh, avec cert un certain jeu de restrictions. Euh, et du coup, il y a différents modes de jeu aussi qui sont accessibles. Euh, Match entre amis, euh, partie privée. Donc, euh, il y a soit on pourra jouer euh, contre des. Euh, des amis via euh, via en utilisant des mots de passe. Euh, bon, ça a l'air encore d'être à la Nintendo, quoi. Mais, mais bon, en tout cas, euh, on peut jouer en ligne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, enfin, d'avoir les retours des gens vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, si, ça bon, si ça fonctionne bien, si c'est fluide, si on remarque que c'est bien intégré. Euh, mais ça peut être un atout supplémentaire euh, pour l'achat du jeu. Moi, je ne l'ai pas encore pris, euh, Super Mario Party. Et euh, ça peut être un, un nouveau jeu pour les. Pour les sessions PN qui, qui ont lieu un samedi sur deux, c'est cool.
0: Ouais, c'est clair. Alors, c'est plutôt une excellente surprise hein, qu'ils qu aient ajouté ce mode en ligne à, à, à Super Mario Party. On peut penser que l'idée leur est venue avec le, les confinements et, et ça leur a pris un an à le développer, hein, en quelque sorte, avec les tests, etc. Qu'ils aient réussi à rendre 70 jeux sur les 80, c'est quand même pas mal. Alors, on pourra toujours se demander pour, quel était le problème avec les 10 derniers. Il euh, faudrait voir dans le détail ce que j'ai j'avais pas l'association des mini-jeux en français pour savoir de quoi il s'agissait, pour essayer de comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt une, une bonne nouvelle. Et le, le jeu marche bien, hein. il est quand même assez souvent, notamment aux US, hein, dans, le, dans le top 20 américain des meilleures ventes. Donc euh, les joueurs semblent le, le plébisciter, euh, même s'il est sorti depuis plus de deux ans maintenant. Euh, donc non, c'est plutôt, plutôt une bonne surprise, moi je trouve. Alors, au-delà de l'actualité violente qu'on s'est pris dans la tête aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus régulières, comme des promos sur euh, l'eShop. Euh, et Guillaume, tu nous as repéré quelques promos sur des jeux de gestion cette semaine. Alors, pourquoi ce focus sur les jeux de gestion
1: euh, ben, Récemment, il ben, y a un des jeux qui était en promo et que c'est une licence que j'adore, qui s'appelle Roller Coaster Tycoon. Et euh, l'épisode 3 était sorti sur Switch. Courant d'année dernière, je crois, euh, et je crois que Boris en avait fait un, un play-in sur, euh, sur YouTube, sur la chaîne oui. YouTube de Santado, et j'étais vraiment fan. Je jouais à ça sur mon sur le, je jouais aux deux, je crois, sur PC quand j'étais plus jeune. Euh, donc voilà, c'est création de parcs d'attractions et tout. Et donc, ça fait depuis plusieurs années maintenant que j'ai que, que des PC portables, ou là, c'est un Mac, et donc je ne peux plus jouer à ces jeux qui se jouent vraiment. Euh, à pleine puissance sur euh, sur PC avec une souris et, euh, et euh, du coup euh, ça m'a rendu nostalgique et j'ai vu qu'il était en promo et donc je l'ai pris euh, donc j'en parlerai peut-être un peu si on a du temps euh, après le, le long passage qu'on va faire sur Monster Hunter Rise euh, et donc je me suis dit tiens pourquoi pas mettre en avant des jeux de gestion euh, en promo bah, un peu de ce type là et donc il y a deux jeux en ce moment euh, un peu de ce type qui sont en promotion. Donc il y a Roller Coaster Tycoon 3 qui est à 19,49 au lieu de 29,99. Et euh, Jurassic World Evolution qui avait aussi été testé par Boris en vidéo qui est un peu plus cher, là, à 32,99 au lieu de 60.
0: Bon, ça et fait donc, presque 50% de réduction à peu ouais,
1: près. Ouais, c'est pas trop mal. Euh, pas mal. Euh, donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais c'est vrai que j'ai plus vraiment la possibilité d'y jouer actuellement vu que je suis sur console sur de salon. Pack. Euh, ouais, sur. Ma... Eh J'ai regardé si, le, la, uh, si le, le dernier, la dernière version qui s'appelle, uh, je sais plus comment s'appelle, uh, la dernière version du jeu qui a été fait par Frontier uh, de, de gestion de parc d'attractions qui, qui date de 2016 quand même, mais qui est sorti uh, récemment sur PS4 uh, et uh, Xbox One. Uh, il était dispo sur Mac, mais le, mon Mac ne le fait pas tourner. Et uh, j'avais testé les Sims par exemple sur PS4 et aussi. Euh, City Skylines sur PS4 qui était sur le PSN Plus et c'est vraiment pas très jouable donc euh, je savais qu'en achetant Roller Coaster Tycoon 3 sur Switch ça allait pas être ultra jouable mais c'était plus un peu le trip nostalgique de le récupérer et puis euh, voilà de refaire un ou deux Roller Coaster euh, donc voilà c'est pour les nostalgiques comme moi euh, qui peuvent euh, qui n'ont pas de PC ou de, de console qui font enfin de voici de PC qui font tourner euh, de, de manière convenable ces jeux. Pourquoi pas tenter l'aventure sur Switch, même si c'est vraiment pas pareil. Donc Après, voilà.
0: Après, les, les jeux de gestion, je trouve que c'est dur sur, euh, sur Switch, parce que tu pourrais dire que sur euh, l'écran portable de la console, bah, du coup, c'est plus facile, si tu peux cliquer, etc. etc. mais l'écran est tellement petit, il y a tellement d'informations en général dans les menus. Je vois pour euh, Theme Hospital, par exemple. Euh, Two Point Hospital, pardon. Euh, le, lapsus. le Lapsus révélateur.
3: Oh, le Lapsus Là, Carrément. Oh, le vieux, carrément. il parle de bon, jeux de mais... sortie avant 2000, quoi. <rire> hey, J'ai encore le jeu chez moi de thème hospital, vous moquez bon. pas, hein, je l'ai dans sa boîte et tout. Hein. C'est vrai Merci. Non parce que moi
2: il buggait tout le temps à partir du niveau 5,
3: le, le jeu officiel hein. il me renvoyait
2: sur le bureau,
3: je comprenais pas.
2: Enfin, bon, bref.
0: Et du coup du coup ce que je voulais dire c'est que ben, le, les jeux de gestion sur Switch c'est pas évident parce que sur la télé, ben, tu es obligé de jouer avec la manette et du coup bah ben, c'est pas forcément super intuitif. Je trouve que des fois, c'est un peu, un peu compliqué d'aller dans les menus et tout. Alors que sur l'écran, bah, ce serait génial. Euh, L'avantage du mobile, il est là parce que du coup, euh, tu, tu cliques où tu veux dans le menu et ça va plus vite. Mais sur la Switch, je trouve que c'est dur de faire ça sur, sur l'écran. Est-ce que tu as essayé le mode portable de Roller Mais c'est euh, pas, pas compatible. Ou... C'est pas compatible
1: du tout. J'ai essayé d'appuyer
0: sur l'écran. Et... Non, non, non.
1: Et c'est vraiment un portable. Enfin, en... Voilà, on peut en parler maintenant parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est vraiment un portage, un portage de portage. Donc. Avec euh, à la limite à peu près les menus un peu adaptés au mode manette quoi, mais c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas euh, ergonomique voilà j'ai trouvé le mot c'est pas ergonomique il y a trop de menus c'est pas assez épuré euh, c'est vraiment voilà le jeu qui est dans son jus de l'époque on va dire et donc ouais c'est pas compatible tactile je sais pas si Jurassic World l'est euh, mais c'est vrai que ça serait un gros plus si si un jeu de gestion est tactile parce que c'est déjà ça de, voilà, tu cliques où tu veux, tu, tu construis tes, tes chemins et tout ça beaucoup plus facilement. Tu sélectionnes tes outils et tout ça. Là, non, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment réservé à ceux qui veulent se taper un petit trip nostalgique et qui n'ont pas la possibilité de récupérer sur PC ou Mac.
3: Ah, ou Sinon, il faudrait que Nintendo euh, permette de brancher des souris. Effectivement. Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. Tout ce qui permet de rendre euh, l'ergonomie plus fluide ou euh, bah, la maniabilité ouais. plus fluide. Mais ouais, tu,
3: tu, tu vois derrière, on se retrouverait après dans le même problème que les joueurs de PS4. Euh, genre, je donne, donne l'exemple d'Overwatch, où tu, effectivement les FPF s'est prouvé, tu vises mieux et tu joues mieux avec un clavier et une souris qu'avec une manette. Et du coup, on s'est retrouvé avec des, des joueurs sur PS4 euh, d'Overwatch qui jouaient euh, avec souris-clavier versus d'autres qui jouaient avec une manette. Bon, évidemment, euh, voilà. Donc, euh, et du coup, ben, Sony et bizarre. ils ont dit, ben, ok, on interdit les claviers-souris sur euh, <rire> la console. Enfin, pour <rire> ce type de jeu, tu vois. Ouais, mais pour les jeux compétitifs, je voilà. comprends. Je, je, je parle d'Overwatch, parce que je, Overwatch est sur Switch maintenant aussi. Mais, euh, mais voilà, Mais c'est vrai que, oui, effectivement, pour profiter pleinement de ce type de jeu Jurassic euh, euh, Park Evolution et Roller Coaster... Effectivement, oui, ce, ce qui serait bien, c'est que Nintendo fasse un patch pour dire bah, vous avez le droit de brancher maintenant une souris et un clavier.
0: Alors, on n'est pas si loin de pouvoir enfin connecter des écouteurs Bluetooth sur la Switch. Ouais, Donc, ouais, la, laisse-leur ouais. 4-5 ans et peut-être qu'ils t'entendront.
3: Non, mais bon, <rire> voilà. Mais après, euh, oui, oui c'est, moi, je comprends le point de vue de, de Guillaume sur, euh, sur la nostalgie de ces jeux-là. Euh, c'est, Je comprends.
0: T'as pas repéré d'autres promos, hein, Guillaume, parmi les jeux de gestion euh, en ce moment, ou c'est juste euh, le hasard qui a fait que ces deux jeux de gestion-là étaient proposés en, en promotion en ce moment
1: Non, j'ai pas regardé euh, s'il y en avait d'autres. Enfin, c'est de là que j'ai repéré.
3: Moi, j'en ai un à proposer. Vas-y, dis-nous tout. Oh, la surprise. Super bien. Bah ouais, c'est un jeu de gestion. bon Vachement cosy. Bon, rien à voir avec, euh, avec euh, Jurassic Park ou Roller, ou roller Coaster. Mais c'est un jeu de gestion dont j'entends beaucoup parler. Mais en très très bien. C'est Spirit euh, Farer. Ah,
0: je ne savais pas fait... que c'était un jeu de gestion ça.
3: Ah, c'est un, un jeu de gestion parce qu'on gère une espèce de barque. Euh, et euh, voilà, mais c'est considéré un petit peu comme de la, de, de, la, de, de la gestion. quoi.
1: Et il est en, en promo euh, du coup
3: il est en promo, ouais. Effectivement, il est en promo à 16,66€ au lieu de 24,99€. Jusqu'au 29 avril. Exactement. <rire> Dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
0: <rire> bon, je vous propose qu'on avance un petit peu. Alors, il y a un petit peu de nouveautés sur, ou de changements sur PN ces temps-ci euh, avec peut-être une première nouveauté dont tu vas nous parler, Guillaume, puisque ça concerne Instagram. Instagram.
1: Effectivement, on a plusieurs personnes de l'équipe qui étaient motivées pour, lancer, pour relancer le compte Instagram de PN. Donc c'est PNintendo. Il faut, faut, faut le trouver en recherchant Puissance Nintendo ou PNintendo. Euh, et du coup, on est plusieurs de l'équipe. Donc il euh, y a Fred et Ryoga, notamment enfin notamment on est trois du coup il y a Fred, Ryoga et moi pour l'instant et on, le but c'est de partager la collection de l'équipe de Puissance Nintendo donc il euh, y, a, y a Boris aussi qui m'enverra quelques photos de temps en temps donc, le but, c'est de faire des jolies photos d'objets de, de notre collection, soit des goodies ou des jeux, des consoles, euh, etc., de tout ce qui peut toucher des livres, tout ce qui peut avoir un rapport avec euh, l'univers de Nintendo. Et donc, on va essayer de poster régulièrement euh, des photos de notre collection, un peu euh, bien mises en scène. Voilà, c'était mon mot d'ordre. Euh, et donc, du coup, si vous avez envie de suivre ça pour euh, être inspiré ou pour... Euh, parce que c'est toujours intéressant de baver un peu devant les collections des autres. Hein, <rire> euh, euh, du coup, euh, bah, je vous invite à nous suivre... Euh, on vous accueillera avec plaisir.
0: Bah Écoute, euh, on, moi, je suis déjà euh, cette... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça On appelle ça un compte Oui, on appelle ça un conte. Compte. <rire> <Instagram. rire> entre les canaux, les machins et les trucs et les bidules, je suis complètement dépassé, là, ça y est. Ça y est, c'est une, euh, une révolution pour moi. Et, euh, et moi aussi,
3: je suis la page, et j'aimerais bien y participer, si tu veux, Guillaume.
1: Et bien, on ne pas en parle, oui, en fait. On en parlera, bah super.
0: Voilà, et puis l'autre l'autre changement, alors qu'il ne va pas produire ses effets tout de suite, mais qui devrait les produire incessamment sous peu, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de mal à répondre à, à l'offre de, de tests proposés par les studios indépendants ou même certains éditeurs hein, pour pouvoir les, en proposer des articles sur PN. Donc on a décidé de renforcer l'équipe en lançant un... Un appel euh, via notre Discord où se trouvent euh, d'éminents membres de notre communauté pour voir si certains d'entre eux avaient envie de participer à l'aventure PN du point de vue euh, testeur de jeux vidéo. Hein, c'est le, le rêve de tout, euh, de tout gamin, c'est d'être journaliste de jeux vidéo. Ben voilà, on, peut le, on peut le devenir un petit peu à notre façon euh, avec, avec PN. Donc, on a recruté plusieurs personnes... Euh, qui vont être chapotés un petit peu par Kurogeek qui commence à avoir une petite expérience du test sur euh, PN maintenant au niveau des jeux des jeux indés donc euh, on est en train d'organiser tout ça et, et les premiers tests devraient, euh, devraient arriver dans les prochains jours sur, euh, sur PN si de votre côté vous avez envie de nous rejoindre eh n'hésitez pas à faire un petit tour sur Discord et puis à nous euh, à, à nous, ou à me solliciter euh, avec un petit message pour me dire que vous êtes euh, vous êtes intéressé on reçoit énormément de propositions alors c'est pas tous les jours un Mario ou un Zelda hein, loin s'en faut, mais il y a énormément de petits jeux super sympas dans le monde indé et c'est dommage de passer à côté parce qu'on n'a pas le temps de les découvrir, donc là on va, on va essayer de leur donner leur chance à, à tous, donc, euh, donc on va voir comment ça se, comment ça se passe Guillaume, qu'est-ce que tu veux rajouter
1: <rire> ah Oui, c'était aussi pour dire que il n'y a pas seulement des tests sur PN donc si jamais vous avez d'autres idées de, de contenu neuf à venir à, 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 à potentiellement nous apporter comme idée et que vous seriez euh, que vous avez envie de, de les développer donc au sein de PN donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour faire des propositions parce que on est ouvert euh, à de nouveaux euh, de nouveaux formats que ce soit bah, on cherchera sûrement des newsers bientôt mais euh, aussi à des formats pourquoi pas si vous aimez faire des lives euh, sur Twitch si vous, avez, si vous avez des concepts de, de vidéos pour YouTube euh, des concepts d'articles, euh, d'interview euh, tout ce qui vous tout ce qui peut être en rapport avec Nintendo et que vous avez envie de Peut-être pas de vous lancer de votre côté tout seul, mais de faire partie d'une équipe avec plusieurs gens motivés. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour nous en parler et pourquoi pas, pourquoi pas tenter l'aventure.
0: Merci de ce complément. J'avais complètement oublié cette petite chose dont on avait dit qu'on parlerait et qui n'était pas dans le programme, dans le conducteur. Donc, voilà. <rire> Un grand classique. Merci, Guillaume. Bon, ben, bah, écoutez, puisqu'on on était là notamment pour parler de Monster Hunter, je vous propose que maintenant on parle de Monster Hunter. C'est parti! Eh ben écoute, Guillaume, je te laisse la parole.
1: Allez. Euh, bah du coup, on a deux personnes qui ont, qui ont joué, au, enfin, qui ont le jeu. Donc, on a un expert avec euh, Kuro. Et euh, Michael s'est aussi laissé tenter et nous a dit qu'il qu avait joué à jouer 15 heures. Jeu, <rire> Attention! Duo de. Son... 15 euh, ouais, ouais, de son... non, mais
2: pour info, j'avais quand même joué à Monster Hunter World et j'étais allé au bout, mais encore une fois, grâce à ah. des gens qui m'avaient dû me porter, mais.
1: Ah, bah, du coup, euh, a... j'ai préparé pas mal de questions, donc euh, vous allez pouvoir y répondre. Euh...
2: Donc, donc, moi, déjà, je suis
1: bah, Tu peux je jouer veux. le rôle du <rire> bien sûr. Euh, déjà, première question, pour un joueur qui. Voilà. Parce que je... potentiellement, euh, c'est euh, une licence très connue, mais qui est aussi exigeante. Donc, tout, tout, tout le monde ne connaît pas la licence. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas la licence, est-ce que, Kuro, tu peux expliquer quel est le principe de Monster Hunter donc petite historique, quel est le principe, l'histoire, c'est quoi le gameplay, voilà pour que personne qui connaît pas, il puisse savoir là en, en une ou deux phrases de quoi il s'agit. Alors pour
3: quelqu'un qui connaît pas, Monster Hunter, je lui dirais que c'est une espèce de jeu d'action en temps réel. Hein. Donc, on appuie sur les boutons, on donne des coups d'épée de, de, des, des des en temps réel, donc vraiment comme un beat'em all euh, contre lequel en fait et, et, on va affronter en fait des monstres gigantesques. Des monstres qui font euh, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, euh, et des fois 20 fois la taille du, du, du personnage que vous incarnez. Euh, donc, petite historique de la, de, de, de la saga, c'est une, une saga qui est sortie en Europe il y a 16 ans sur PlayStation 2 à l'époque. Et euh, c'était vraiment un marché de niche. C'est-à-dire que. C'était euh, parce que c'était un jeu qui était très dur. Vraiment, les premiers épisodes étaient très durs. L'apprentissage était très long. Et euh, là, euh, du coup, bon, je dis 15 heures euh, en, en rigolant de Ming, mais euh, à, à les premiers Monster Hunter fallait bien jouer au moins une centaine d'heures. Mais je dis bien, vraiment, j'exagère pas du tout. Une centaine d'heures avant de pouvoir ne serait-ce que prendre du plaisir à jouer. <rire> c'était super long. Voilà, c'était super long. Moi, j'ai dû jouer, je pense, là, depuis 16 ans. Je dois pas être loin des 3000 heures de jeu, je pense, avec tous mes titres confondus, mais, euh, mais ouais, effectivement, voilà, donc ça, c'est c'était c'était une série qui était plutôt orientée vers le Japon, on pensait pas qu'elle allait vraiment euh, se développer en Europe, et, euh, et au Japon, par contre, ça a fait fureur, parce que les joueurs asiatiques, ils aiment la difficulté, ils aiment les trucs qui sont durs, ils aiment les trucs de farming et tout etc donc c'était c'est un concept qui en, en jamais on aurait pu se dire ah ben ça va marcher en Europe mais euh, Capcom ils ont tenu à développer vraiment leur licence au-delà de de, de, de l'archipel nippon et ils ont eu raison parce que du coup au fur et à mesure des années la licence elle est devenue beaucoup plus accessible pour devenir pour devenir aujourd'hui Monster Hunter Rise et on va en parler en long et en large de savoir pourquoi c'est une super bonne licence aujourd'hui mais voilà et, et euh,
2: et si je me trompe pas, c'est aussi euh, la licence qui avait vraiment donné un gros coup de fouet à, à la PSP à l'époque euh, au Japon, euh, parce que l'épisode ah portable, oui. ça avait, euh,
3: les, les épisodes arrêtés. portables de, de, de Monster Hunter sur la PSP ont fait vendre des PSP. C'était la, c'était le jeu qui faisait vendre la console et pas l'inverse. Mm -hmm. Et il euh, y avait même, enfin euh, moi copies, je voyais des quoi. Je voyais des, 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 des week-ends, des vacances organisées à Monster Hunter où, où les gens euh, y partaient à 15, 20, 30, 50, 100 personnes uniquement pour chasser du monstre en local. Parce que au début, c'était que ça, quoi, la PSP, en, en local, euh, pendant 5, 6, 4 jours de minuit à, à, à je sais pas quelle heure. Et euh, c'était des, vraiment des gros séminaires. quoi. Donc, il y a vraiment une culture du Monster Hunter au Japon qu'on n'a pas ici en mmh. Europe. Il y avait mais, eu une euh, sorte de copie, euh, la licence
2: avait été un peu copiée, c'était Soul Sacrifice sur PS Vita, si je me rappelle bien, mais qui n'a pas du tout percé
3: euh, plus oui, que ça. Effectivement, mais... effectivement ouais, je, je, maintenant que tu en parles, il y a, y, a y a eu plusieurs clones de Monster Hunter qui se sont essayés. Euh, Pour le rendre plus accessible, justement. Et non, Soul Sacrifice, justement, c'était une très très bonne copie de Monster Hunter, mais le problème, c'est que la PS Vita... Elle n'a pas marché tant que ça, donc du coup la ouais. licence n'est pas percée à cause de ça. Après, il y a eu d'autres géants comme Square Enix qui se sont essayés avec Soul of Arcadia. Alors bon, autant vous dire que c'était complètement nul. Euh, et il y a d'autres concurrents actuellement qui sont toujours sur le marché comme God Eater euh, de chez Namco, je crois. C'est Namco, je crois. ouais. God Eater, ils sont chez Namco et euh, c'est bien, l'univers est bien, mais c'est trop facile. Donc du okay. coup euh, voilà et puis après vous avez Toukiden chez Tech euh, chez chez Toei Toe euh, non chez Koe, voilà justement, chez Koe, vous avez tout Tukiden. Tukiden pareil qui est très très bien aussi, qui est beaucoup plus axé sur l'univers japon euh, Japon et Japon et mythologie japonaise, mais euh, pareil, trop facile par rapport à un monster hunter. Donc euh, voilà, donc Monster Hunter c'est vraiment la licence aujourd'hui qui euh, voilà, qui regroupe en même temps, qui attire justement euh, les nouveaux joueurs et qui se veut accessible, mais en même temps à haut level, jouer à très très haut level à Monster Hunter, on garde quand même cette difficulté qui plaît aux, aux, aux vétérans. Justement, oh, pardon, excuse-moi,
2: j'ai juste une petite question, est-ce que tu ne trouves pas qu'il est devenu trop facile aujourd'hui Rise, on... Ce qui se dit souvent, c'est que le jeu, donc, pour devenir plus accessible, il devient bien plus facile également. Alors... Euh... Alors,
3: je vais en parler plus tard dans les points faibles et les points forts du jeu, mais oui, on en parlera plus en détail après, ouais, effectivement.
1: Moi, je voulais en revenir, tu as parlé du principe du gameplay de base, c'est un jeu d'action, on tape sur des monstres. est-ce que tu peux un peu préciser de façon plus détaillée une partie type de Monster Hunter pour qu'on sache... Les tenants, les aboutissants, les menus, les, la préparation, les armes. Enfin voilà pour qu'on sache un peu mieux euh, concrètement qu'est-ce qu'un joueur doit faire. C'est pas juste je prends une épée et je vais chasser quoi. C'est plus complexe que, que ça en amont notamment. Ouais effectivement
3: donc euh, en fait euh, Monster Hunter bon général, bon Monster Hunter vous n'allez pas forcément euh, votre vie vous aurez généralement un village. Ce sera votre base. Euh, vous en aurez pas forcément 50 000. Il y a eu des exceptions, mais euh, qui sont sorties sur 3DS. Mais là, pour, pour, pour l'exemple de Monster Hunter Rise, euh, c'est le village. Vous êtes dans, dans votre village. Généralement, c'est ça, c'est votre village, votre base, avec euh, vos, votre stock, votre forgeron qui forge votre équipement. Euh, et en gros, en fait, c'est à partir de là que vous choisissez vos missions. Donc là, c'est la partie vraiment où vous baladez, vous jouez pas, vous chassez pas, vous combattez pas en fait. Vous choisissez vos missions, et puis ensuite. En partant dans vos missions, vous arrivez en fait dans une espèce d'arène ouverte. Alors avec Monster Hunter Rise, c'est vraiment un open world. C'est vraiment des mini open world. Chaque map est un mini open world. Et euh, sans temps de chargement en plus. Donc euh, c'est plutôt vachement euh, appréciable quoi. Et en gros, sur cette map, eh ben, vous avez votre cible que vous devez euh, tuer ou capturer. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et euh, une fois que vous avez vaincu cette cible, eh ben, vous retournez à votre village en ayant récupéré ben euh, des parties enfin euh, du, du du loot voilà, euh, donc euh, des drops qui vous permettront de fabriquer euh, de, du meilleur équipement et bien sûr de l'argent hein, parce que bon du coup euh, c'est bien d'avoir du, du matériel mais il faut aussi de l'argent pour euh, payer les artisans euh, donc le principe c'est ça c'est vous choisissez votre mission vous y allez vous butez votre vous tuez votre cible vous revenez vous retour, vous repartez vous revenez vous repartez vous revenez vous repartez vous revenez alors dit comme ça ça peut paraître très très répétitif mais euh, le plaisir est dans bah, euh, les combats, euh, les combats, comment ils sont orchestrés. Euh, c'est très spectaculaire, en fait. Et euh, surtout, en plus après, voilà c'est des jeux aussi de, de collectionneurs, parce que du coup, vous avez une collection euh, innombrable de, de, de pièces d'armure de, de pièces et d'équipement, euh, et, et plein de choses à faire, quoi. Donc, euh, c'est sans fin, Monster Hunter, vraiment. C'est... Euh, mais pourtant le plaisir y est à chaque fois que vous jouez et puis qu'on commence à jouer en multijoueur alors là après on s'éclate vraiment encore plus
1: et du coup là bon, on a une bonne vision pour un joueur qui s'y connaît pas donc, et, et pour les joueurs du coup qui s'y connaissent euh, bon, et aussi pour ceux qui s'y connaissent pas euh, ce Monster Hunter Rise il apporte quelle nouveauté et on sait qu'il y a du coup un peu un, un, un schisme qui s'est produit avec euh, l'épisode qui est sorti sur PS4 et Xbox One Monster Hunter World donc est-ce que cet épisode il est plus proche des épisodes qui était sorti précédemment sur les consoles Nintendo, donc le 3, le 4, le X, euh, ou plutôt qui il, il se rapproche de cet épisode World, euh, voilà. Donc euh, les nouveautés et puis vers vers quelle branche il se, il se situe.
3: Alors clairement, Monster Hunter Rise c'est le fils de Monster Hunter World. Il est euh, cloné euh, vraiment euh, quasiment à 100% de Monster Hunter World. Monster Hunter World pour y avoir joué pendant des centaines d'heures. Euh, pff, ouais moi moi rise je me suis pas du tout senti perdu quoi je me suis immédiatement retrouvé avec mes habitudes que j'avais sur world euh, euh, les touches et tout etc c'est même interface même menu même configuration des touches que par rapport aux épisodes sur 3ds où c'était un petit peu différent il euh, y, y a vraiment voilà comme tu dis effectivement world a vraiment créé la frontière euh, avec les épisodes précédents et rise suit ce mouvement complètement à, 100%, à 200% même il suit le mouvement et euh, il a apporté bien sûr quelques nouveautés par rapport à, à, à Rise euh, non à World je veux dire Rise a apporté quelques nouveautés par rapport à, à, à World euh, et, euh, et, et je pense que pff, voilà parler uniquement de, de, du, du schisme entre de, entre la génération World et Rise et de, de l'ancienne génération je pense qu'il faudrait tout un article pour l'expliquer euh, mais <rire> On n'est pas là pour ça, mais en grande nouveauté là de Monster Hunter Rise par rapport au par rapport à Monster Hunter World qui sont non, non négligeables, c'est le Philoptère et le Chomsky, le, euh, le petit familier euh, canin là du jeu. Alors pour commencer le Philoptère, euh, il permet plusieurs choses, hein. donc il permet euh, d'exploiter un maximum les euh, attaques aériennes parce qu'avant c'était uniquement avec l'arme insecto qu'on pouvait vraiment effectuer des très très bonnes attaques aériennes, là maintenant vous prenez n'importe quelles armes, vous êtes en mesure de faire de super bonnes attaques aériennes avec euh, le philoptère qui est un petit objet qui vous permet non seulement d'attaquer, et en même temps de vous déplacer dans les airs, et qui a vraiment justement permis euh, cette exploration open world euh, qu'on qu n'a pas dans Monster Hunter World dans Monster Hunter World, même si euh, les décors sont magnifiques et qu'il y et qui a plein de niveaux qu'il y a plein de dénivelés, et que et que ça dynamise un petit peu l'environnement c'est pas du tout open world vous êtes bloqué vous pouvez pas aller sur certains endroits et tout etc Non Rise pas du tout dans Rise pff. À part, euh, à part les frontières de la map, euh, à part les frontières de la, de la, de la carte, euh, n'importe quel élément sur la carte, vous pouvez l'escalader avec le philoptère. Et c'est ça qui est super, parce que vous vous retrouvez avec des super panoramiques, plein de trucs, euh, des panoramas, excusez-moi, et plein de trucs en fait, plein d'objets cachés, des petites quêtes secrètes à trouver à droite, à gauche, sur les maps, à force de les explorer, de les faire et tout. Donc euh, vraiment, Rise, avec le philoptère, ça apporte un, un côté exploration euh, qu'il n'y avait pas sur les autres, euh, qu'il n'y avait pas avant world et même, et même avant ouais, sur la génération quoi euh, et le chumski bah, le, petit, le petit nouveau le petit nouveau partenaire là que vous aurez qui est qui ressemble à un chien loup lui par, voilà lui vraiment c'est euh, de l'accessibilité euh, à l'état pur euh, vous montez dessus euh, vous vous déplacez plus rapidement avant c'était chiant de se déplacer ouais, je... <rire> c'était chiant le perso il court pas forcément super vite euh, vous épuisez votre endurance vous arrivez devant le monstre, vous êtes fatigué enfin bref, là le chumski vraiment c'est l'accessibilité à l'état pur pour les nouveaux euh, qui ont envie justement bah, de progresser et qui parce qu'il permet justement bah, de se déplacer plus vite et il permet aussi d'effectuer de, des actions tout en restant en mouvement alors qu'avant euh, par exemple quand on voulait boire une potion ou aiguiser son arme euh, on était obligé de s'immobiliser, là vous montez sur votre chien vous buvez votre potion vous, vous, vous aiguisez votre arme vous êtes en mouvement, il euh, n'y a aucune chance que le, quasiment aucune chance que le monstre vous touche. Quoi. Et euh, vraiment ça, ça change beaucoup de choses au gameplay, parce que du coup il y a plein de choses où on se dit, "Ben, avant je développais tel type de, de, de gameplay pour pouvoir éviter d'être euh, faible par rapport à ces moments euh, de jeu où ça s'arrête, et puis maintenant avec le chumsky, voilà, je peux concentrer mon jeu sur d'autres choses, développer des nouvelles manières de jouer. Donc même je pense que les vétérans comme moi, ils trouvent leur compte, euh, parce que du coup, bah, on, on, voit de, on, on voit des nouvelles approches et on voit des nouvelles façons de jouer. Et les nouveaux, ils ont vraiment de la chance parce que eux, ils vont euh, développer leur jeu avec ça. C'est plutôt une bonne chose.
1: Et Michael, du coup, toi, tu trouves qu'avec ces deux ajouts, c'est plus accessible d'après toi
2: bah, Du coup, moi, j'avais joué donc vraiment à Word. J'avais fini l'aventure principale, mais toujours avec beaucoup de dead. Et j'avais un peu oublié parce que le Word il a quelques années maintenant, j'ai pas fait l'extension. 2015 ouais. ouais, il date ouais. Un peu. Et en fait là quand j'ai donc j'avais lu quelques tests qui disaient que le jeu était plus accessible, mais c certes c'est plus accessible, mais franchement moi j'ai quand même été abasourdi par avec tous ces menus, tout. Là maintenant il y a beaucoup de tutoriels à lire. Et c'est pas forcément hyper clair. Et en fait, j'avais oublié aussi la lourdeur du personnage parce que j'avais pris une arme que je maîtrisais pas du tout. Je suis vite retourné donc à l'insectoglève. Et j'ai retrouvé assez vite mes marques là-dessus. Mais euh, en fait, du coup, j'utilise très peu aujourd'hui le philoptère parce que je pense que d'une part, c'est sûrement un très bon ajout. Mais par rapport en fait à l'insectoglève, c'est peut-être l'arme qui, qui en bénéficie. Ça fait moins de nouveautés vu que, comme disait Kurogeek, c'était. Euh, ça fait les attaques aériennes, mais l'insectoglave, ça fait partie des armes. C'était l'arme aérienne, par excellence. Euh, donc, ouais, le jeu paraît plus accessible parce que moi, sur les missions que j'ai pu faire, j'ai l'impression que, même en solo, hein, là, pour le coup, où je me débrouillais tout seul, j'ai trouvais que les premiers monstres, en tout cas, étaient très faciles, mais j'avais oublié la lourdeur de tous les menus, de tous ces objets qu'on peut avoir, qu tout ce qu'on récupère. Enfin, il y a vraiment une... Le jeu est massif, quoi. Entre et tout du ce coup, que tu peux récupérer tous les, même pas forcément les ajouts, je sais plus si c'était des trucs qu'il y avait avant, mais parce que t'as du craft, tu récupères des objets pour fabriquer d'autres objets, et ensuite t'as du loot en tuant les monstres pour pouvoir fabriquer tes armures, mais t'as, par exemple, faire des bombes aveuglantes, tu, tu vas créer tes pièges pour euh, mmh. faire les, pour piéger les monstres, et ensuite tu dois faire des bombes tranquillisantes. Enfin, il y a énormément de choses, et le jeu, donc, comme on dit plus accessible, mais je trouve qu'il y a encore un peu de boulot à faire
3: pour les. Ah, ben bah c'est un long apprentissage. Hein. Monster ouais, Hunter, ouais, ouais. mine de rien, même si le jeu est plus accessible, Ming a raison là-dessus, même si le jeu est beaucoup plus accessible qu'avant, mine de rien, ça reste quand même un gros jeu, avec plein ouais. de choses et plein de choses à apprendre. Mais c'est ça qui est bien, c'est que. Mais bon, après, moi, ça, c'est mon point de vue. Euh, mais c'est ça que je trouve super avec ce genre de licence, c'est que malgré toute l'accessibilité qu'ils ont mis en avant, et je trouve moi aussi que le jeu est devenu beaucoup plus accessible, euh, les, le, le ratio de dommages causés par les monstres est moindre. Au avant, on prenait deux coups, c'était fini. Ouais, Aujourd'hui, ouais. Ouais, aujourd vous en prenez un, deux, cinq, six, pff, bon, ça va. Vous prenez une potion, pff, ah, elle remonte quasiment toute, toute votre vie. Et avec et on plein de potions, en plus. Ouais, On a <rire> plein de potions, et on, on manque vraiment pas d'objets. Euh, ce, que je, ce que je voulais dire aussi en termes d'accessibilité, euh, ça, ça fait partie vraiment des points, euh, des, de la la, ça fait vraiment partie de la liste longue comme mon bras de, de, de choses qui ont changé dans World. Euh, avant, il fallait, euh, il fallait chercher des fois le monstre pendant 10, 15, 30 minutes pour le trouver parce qu'il se déplaçait de zone en zone et il n'y avait aucun marqueur pour le voir. Aujourd'hui, dans Rise... Vous arrivez, les cibles, elles sont déjà, elles, sont, elles figurent déjà sur la carte. Vous n'avez même pas besoin de les chercher. Et,
1: et du coup, euh, ça rejoint, ça rejoint une question. Euh, voilà, vu que vous en parlez, ça rejoint une question que j'avais que j'avais posée. Donc, on va peut-être en parler avant les points forts et points faibles, vu qu'on est dans l'accessibilité. Et c'est vraiment le, à mon avis, le point central de Monster Hunter, hein, qui c'est un peu le point de crispation, hein, l'accessibilité. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se sentir rebootés, rebutés par les différents aspects du jeu, le fait qu'il ne soit pas intuitif. Euh, donc, c'est un peu euh, toute la, euh, tout ce qui circule autour de Monster Hunter, hein, tous les aspects. Ouais. Euh, donc, il n'est pas intuitif, qu'il y a un aspect farming ultra important, qu'on ne comprend pas le gameplay facilement, qu'il y a énormément de menus avec énormément d'objets. Euh, moi, c'est ça qui me rebute, et notamment à chaque fois, bah, j'en ai parlé dans les pressions de PNK, je me dis bon, allez, c'est le bon, c'est celui-là, je vais tenter l'aventure. Et là, j'avais téléchargé la démo, j'y ai un peu joué, et je me suis dit, ouais, de nouveau, je, même si j'ai senti hein, qu'il y avait une certaine ouverture et tout, je me suis dit, ce pas fait pour moi, l'espèce de philoptère, euh, euh, j'ai trouvé ça compliqué, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça compliqué à utiliser, je n'ai pas trouvé ça intuitif, euh, et donc je me suis dit, même les nouveaux systèmes de gameplay qu'ils mettent en place, bon à part euh, effectivement, le fait qu'on se balade sur le chien, c'est accessible, euh, je me suis dit, bah, ça reste quand même... Compliqué à masteriser et à bien comprendre. Donc, est-ce que c'est toujours le cas Donc, ça a l'air d'être toujours le cas. Euh, et est-ce que, est, pour ceux qui ont peur, est-ce que c'est le, le jeu par lequel commencer, du coup
3: Eh bien, alors, je pense, oui, que Monster Hunter Rise, pour ceux qui n'ont jamais fait un Monster Hunter, je pense que Rise est le meilleur Monster Hunter pour débuter. Euh, au, au vu de ma longue expérience, je pense que si j'avais commencé par celui-ci il y a 16 ans, euh, j'aurais pas fait les autres. J'aurais commencé les autres, j'aurais dit oh, pff, oh, laisse, oh, laisse tomber, c'est trop dur, euh, euh, etc., etc. Parce que vraiment, et, 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 et je dis ça parce qu'avant, les premiers Monster Hunter se jouaient avec les joysticks. On n'appuyait pas sur les boutons pour donner des coups. Il <rire> fallait jouer avec les joysticks en haut, à droite, à gauche pour donner les coups d'épée. C'était horrible. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis après, quand ils ont changé, j'ai dit ah ben bah, tant mieux, le gameplay a changé. Donc par le passé, ouais, j'aurais dit j'aurais dit oui, j'aurais clairement déconseillé le jeu aux personnes qui ont une approche euh, j'ai envie de jouer pour le plaisir, j'ai pas envie de me prendre la tête euh, ce que je comprends par parfaitement hein. tout le tout monde ne joue pas au nom du, du défi du challenge, de la difficulté euh, et, et c'est justement voilà. et c'est pour ça que je remercie Boris puisque Boris euh, voilà, il a <rire> arrêté de me le, me le dire pendant le live mais c est, c est, ces joueurs en fait euh, qui, qui aiment pas forcément la difficulté qui jouent pour pas se prendre la tête c'est... Euh, c'est ce marché de joueurs en fait, cette, euh, cette population de joueurs qui, qui a été conquis par des licences comme Animal Crossing. <rire> donc où est, où est la comparaison Le gameplay aujourd'hui, moi je trouve que le gameplay sur Monster Hunter Rise a été énormément si simplifié. Alors effectivement oui, il y a plein de manipulations à apprendre, Donc ça fait partie de l'apprentissage, il y a plein de manipulations à apprendre avant de tout comprendre. Il y a un système de visée pour toujours avoir le monstre en ligne de mire. Euh, on a supprimé le côté pour chasse et traque de la licence il a complètement disparu, c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui euh, limite euh, moi un vétéran, j'appelle même plus ça Monster Hunter j'appelle ça Monster Killer euh, j'arrive, je viens, je vois le monstre, j'y vais, je le shoot, c'est fini L'émission est ne plus de 5 minutes non mais c'est vrai ouais. euh, 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 avant sur un, un, les anciens Monster Hunter, vous arrivez c'était pas de l'open world toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les zones de la map là, 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'elles sont numérotées elles étaient séparées par des mini euh, écrans de chargement donc à chaque fois que vous passez de la zone 1 à la zone 2 ça chargeait, de la zone 2 à la zone 4 ça chargeait, de la zone 4 à la zone 3 ça chargeait, il euh, y avait tous ces temps morts là qui n'étaient qui pas super en je trouve en termes d'accessibilité il fallait avoir envie de jouer hein, pour avoir tous ces temps de chargement et, euh, et en plus les monstres ils n'étaient pas visibles sur la carte il fallait les chercher à travers toutes ces zones qui chargeaient, et quand vous le trouviez, eh ben des fois vous ne pouviez même pas l'approcher parce qu'il s'envolait, il se barrait, il fallait les chercher après, il fallait lui courir après dans une, dans une autre map. Voilà, donc en plus des patterns euh, de mouvement à apprendre, fallait, à, fallait de mouvements d'attaque à apprendre des monstres, il fallait aussi apprendre les patterns de déplacement des monstres. Savoir dans quelle zone il apparaissait, savoir dans quelle zone il avait l'habitude de se déplacer, et savoir, et bien sûr pas oublier de prendre des munitions avec vous des munitions paintball, des marqueurs, pour pouvoir le marquer et pour pouvoir le suivre à la carte. Ouais, Donc, je me rappelle ça, de ça. Voilà, <rire> tout ça, c'est des trucs qui ont disparu complètement avec Monster Hunter Rise. Et euh, et même quelqu'un comme Boris qui me dit, oh, c'est trop compliqué, j'aime pas. Il m'a dit, je regrette parce que du coup aujourd'hui, on fait même plus de chasse aux monstres. On arrive, le monstre, on le trouve directement et puis on a qu'à qu le taper. Et euh, dans Monster Hunter World, ils avaient mis un petit, un petit côté, vous savez, euh, étude de l'écologie. Il y avait ses empreintes, ses restes de nourriture, ces oui. écailles et tout, etc. Et ça, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Euh, dans Rise, ça a été complètement supprimé, ce que je trouve dommage d'ailleurs. Ça fait partie des choses que je regrette euh, dans Monster Hunter Rise qui ont disparu.
1: Bah justement, du coup, tu, tu, tu les évoques. On va peut-être passer aux points forts et points faibles. Ouais. Euh, là, tu as commencé à en parler. Est-ce qu'il y en a d'autres, notamment techniquement et graphiquement
3: eh ben, alors techniquement euh, et graphiquement alors graphiquement je, je, je le dis dans le test et je le répète encore, oui la Switch elle sera jamais aussi puissante qu'une PS4 qu'une Xbox, qu Xbox One ou qu'un PC euh, donc graphiquement ouais c'est pas aussi beau que Monster Hunter World il y a moins de détails il y a moins d'éléments euh, à l'écran c'est sûr que une map comme la forêt tropicale de Monster Hunter World ça n'a rien à voir avec la map euh, du vieux temple de Monster Hunter Rise euh, en termes de beauté, on en est loin mais, mais ah, Monster, Hunter que... Rise, Monster Hunter Rise malgré tout pour un jeu sorti sur Switch dont la puissance est vraiment moindre par rapport au PC puissant euh, PS4 ou Xbox One euh, on peut pas dire que le jeu soit moche le jeu est vraiment ah ouais. très beau, très bien exploité sans temps de chargement les temps de chargement sont vraiment minimes euh, et surtout les animations, les animations des monstres des des personnes et des PNJ et du personnage hein, sont vraiment top on voit qu'ils ouais. ont vraiment travaillé par rapport à Monster Hunter World sur euh, le côté réaliste en fait du du, du monstre en fait euh, et, et je trouve ça et je, trouve, je trouve que c'est vraiment très très fort à ce niveau là quoi donc je ouais, ouais. vraiment très stable et il n'y a, a vraiment aucun ralentissement en plus
2: c'est et, et... et surtout même au niveau technique même tout ce qui va être euh aliasing et tout, il y en a presque pas. C'est vraiment impressionnant. Moi, je joue en portable, mais, mais honnêtement, pour moi, ça reste, je pense, peut-être la claque technique de la Switch. Ah ouais, Je
3: suis complètement d'accord avec
2: toi. Je ne suis pas jeu. sûr qu'il y ait vraiment le jeux qui peuvent tenir la comparaison aujourd'hui euh, par rapport à lui. quoi. C'est incroyable.
3: Ah, le jeu, il est, il est extrêmement super bien euh, exploité par, pour, pour la Switch. Quoi. Je... je... Euh, j'ai ai, pourtant ai joué j'ai joué à des jeux qui étaient vraiment moins moins enfin euh, qui étaient vraiment moches sur lesquels il y avait des ralentissements et tout et j'étais là en mode mais c'est pas possible le jeu il est dégueulasse et en plus il y a des ralentissements quoi <rire> ouais. Euh, donc ouais graphiquement euh, et techniquement oui Monster Hunter euh, Rise euh, tient euh, à 100 fois la route quoi. Je, 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 le comparer avec, euh, avec d'autres jeux sur des consoles plus puissantes, je trouve que ça n'a pas de sens parce que de toute façon les consoles, les autres consoles, elles sont forcément plus puissantes, donc les jeux sont forcément oh. plus beaux graphiquement. Mais là, là-dessus, techniquement, graphiquement, pour une Switch, il est magnifique. Et puis, euh, techniquement, pas de ralentissement, pas d'aliasing, c'est super maniable. Euh, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, moi, vraiment. Enfin, j'ai rien à lui reprocher es te techniquement, quoi. Au jeu. Et du euh,
1: coup, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais relever côté. Euh, après,
3: euh, oui, sur les, autres, sur les autres points forts et les autres points faibles du jeu, euh, c'est une question super dure parce qu'il y a plein de points forts qui seront des points faibles selon les différents points de vue de la communauté. Euh, entre gamer vétérans, gamer débutants et tout, etc. Et euh, dans les points forts qui mettront tout le monde d'accord, hein, bah, c'est la variété des armes qui permet de jouer de 14 façons différentes parce qu'il y a 14 armes. Donc euh, Ming tout à l'heure il parlait de l'insecto-glaive et ça fait partie justement des choses que je vais dire après sur les conseils à bien euh, sur les conseils pour les débutants, c'est de bien ouais. choisir son arme. Bien choisir ouais, son arme. Tu joues jeu. avec quoi toi Moi, je joue quasiment avec tout. OK. Avec euh, 3000 heures de jeu, t'inquiète, j'ai eu le temps de tout tester. <rire> <rire> Donc voilà. Et euh, donc je peux pas vraiment conseiller d'armes à quelqu'un. Je vais juste lui dire, bah, essaye. Et puis si tu es à l'aise avec, eh ben, vas-y Banco. Surtout qu'en plus, là, euh, ils ont rajouté en fait ce qu'ils appellent des talents secondaires. Qui oui. permettent aussi de varier les combos des armes. Euh, par exemple, oui. euh, moi j'aime bien jouer avec la Volto H. Euh, avec, non, avec la, -H, avec la Morpho H. Eh ben, en modifiant un petit peu les talents secondaires, on a quelques combos en fait qui changent. Euh, mais en fait, les combos qui changent, ce sont justement les combos qui se font avec le Philoptère. C'est pour ça que du coup, c'est vrai que voilà, si on n'apprend pas ce se serveur du Philoptère, on ne voit pas en fait la, les, les variations du ouais. gameplay combo qu'on peut avoir avec les 14 armes et sachant qu'on peut équiper 14, euh, 3 talents euh, secondaires et que par talent secondaire par arme il y a au moins 3-4 euh, talents secondaires euh, différents ça fait euh, pff, des multitudes en fait de combinaisons de, 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 de combos possibles on peut très bien avoir un mec qui joue à la double lame euh, on peut très bien avoir 4 gars qui jouent à la double lame dans une partie euh, multijoueur mais les 4 mecs vont pas forcément jouer de la même façon parce qu'ils n'ont pas équipé les mêmes talents secondaires et je trouve ça vraiment super ça rejoint un petit peu cette idée qui était pas mal de Monster Hunter Génération X mais qui au final je trouve a été mal exploitée. Euh, alors que là, vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux exploité, beaucoup mieux équilibré. Pas changer totalement en fait, la façon de jouer de, de, les mouvements d'une arme, mais lui mettre quelques variantes pour justement bah, permettre d'exploiter un petit peu plus euh, son potentiel. Euh, je trouve que l'action en point fort, elle est devenue beaucoup plus souple, et elle permet de réellement s'amuser, euh, et de se sentir puissant face aux grosses bestioles avant, Bon, je parle avant World, hein, parce que là, du coup, c'est vraiment des choses qui ont eu, euh, qui, qui sont apparues dans World, mais avant, on avait l'impression de, de causer aucun dommage aux monstres. Là, je trouve que les animations euh, de, de combat avec les monstres ont rendu le truc beaucoup plus fun. Euh, le monstre, on le fait tomber, on, on, le, on le fait tomber beaucoup plus souvent, euh, on le voit, il est fatigué, il bave, ouais. et tout, etc. Et je trouve ça, euh, je trouve ça super par rapport au, au jeu d'avant, et euh, là on a vraiment l'impression en fait d'être pu, puissant, d'avoir fait du dommage, d'avoir causé de, des dégâts, parce que du coup effectivement c'est un stress de ne pas avoir la barre du monstre la barre de vie du monstre, mais là le fait de voir que le monstre il est fatigué, on le fait on, on, on lui fait mal quand même, et on ouais. est content, on se dit ah bah putain ouais on arrive vers la fin, allez allez on continue, et puis ça
2: motive quoi. Ouais, ouais, mais euh... même maintenant, j'ai vu là, ils te disent euh, quand tu peux
3: poser un piège,
2: euh, ils te préviennent. Ah là, le monstre est fatigué, c'est le moment de faire une capture. Alors qu'avant ça, ça il me
3: semble exact pas que ça y était quoi. Exactement. Avant ça, ça y est pas, et tu, tu fais très bien de le souligner. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le palico, le, le petit féline euh, le, le compagnon euh, de chat, euh, effectivement, c'est un très très bon aide de camp. Il, il te dit quand est-ce que c'est le moment de le capturer. Et capturer un monstre, c'est super bien parce que à la fin, quand tu l'as capturé, tu récupères encore plus de stuff, encore plus de loot, et tu peux, euh, et as plus de chances euh, de, 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 de créer, euh, des, euh, et en plus, il augmente tes chances de recevoir des objets rares. Donc, capturer, vous avez tout intérêt à capturer vos monstres, et vous avez de la chance que le petit féline, ils vous dise que, que maintenant, c'est le moment pour le capturer. Je, moi, je me souviens avoir à loupé des centaines de missions euh, de capture, parce que j'avais tué la bestiole alors qu'il fallait la capturer. <rire> ouais, ouais. <rire> ah, ouais, Donc, euh, aujourd'hui, je trouve que cette frustration-là, elle, elle a complètement disparu, quoi. Euh, euh, pour moi c'est ça les points forts aujourd'hui et après maintenant euh, euh, après en point faible je, je suis peut-être pas objectif mais j'en vois pas il euh, y en a plein qui diront euh, je pense voilà pour avoir un peu vu les autres avis à droite à gauche il y en a plein qui diront que le mode tower défense est un peu brouillon et, abouti, et inabouti le mode calamité quoi où on ouais. installe ces machines et tout, il y en a plein qui diront bah c'est n'importe quoi, c'est le foutoir, euh, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe et tout, etc. Bon, moi je suis un ancien et y il avait, y avait déjà des prémices de missions comme ça dans les anciens trucs. Euh, donc je connais un petit peu les, 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 les installations, mais là c'est vraiment devenu de manière industrielle, hein. on en place partout. Euh, ouais. <rire> c est, c est, et voilà. Il y en a plein qui diront que c'est un peu brouillon. Je pas en désaccord avec eux, je pense euh, que je suis assez d'accord avec eux, mais c'est leur premier essai. Et, euh, et, et moi je suis juste curieux et je félicite aussi le risque qu'ils ont pris, parce que c'est très facile je trouve de toujours faire la même chose, euh, alors que là je trouve que quand même Capcom ils prennent un risque et c'est pas un petit risque, parce que du coup ça change quand même pas mal de choses et, et ouais. ça apporte aussi beaucoup de renouveau à la licence, mais c'est aussi, et, et, et je trouve qu'il faut plutôt le féliciter. Donc, euh, de mon point de vue, voilà, je ne peux pas trop reprocher à la licence d'avoir pris un risque à ce niveau-là et de proposer un divertissement nouveau sans forcément s'éloigner du concept de base, en fait.
1: Et pour du coup en revenir au, bah là on va peut-être faire quelques questions, notamment pour les nouveaux joueurs euh, et euh, de savoir quelle quel est un peu la la fibre de Monster Hunter dans le cœur de, des gens qui sont fans. Euh, première question, c'est euh, voilà. Il y a beaucoup de gens, du coup, c'est la grosse sortie du moment sur Switch, euh, donc avec euh, Pokémon Snap qui va arriver, mais c'est la grosse sortie. Euh, à qui s'adresse pas le jeu pour que les qu certains qui fassent pas l'erreur de, de se dire euh, bah je tente l'aventure, mais euh, à qui selon toi ça s'adresse pas et que ça sert à rien de tenter parce que on sait très bien que ça ne fonctionnera pas
3: euh, Alors après, si on doit parler de tranche d'âge. Euh à partir des les ados. Ouais, les ados. Euh, moi je dirais que Monster Hunter, c'est bien à partir des, à partir de, en termes d'âge euh, pour les adolescents. à partir de ce moment-là, c'est bien de commencer à, à jouer à Monster Hunter. Avant, c'est pas la peine. Les gamins, ils vont, ils vont désintéresser parce que ça va être trop dur pour eux. Ils vont pas forcément comprendre toutes les commandes et tout, etc. Il y a un minimum de réflexion à avoir. Et, euh, et ouais, je pense que voilà, des ados, c'est pas mal. Et ensuite, après, en termes de typologie de joueurs, je dis bien typologie de joueurs. Euh, les gens qui aiment l'action clairement si vous n'aimez pas l'action vous n'avez rien à faire sur Monster Hunter <rire> clairement euh, donc ouais moi, je ne je, je pense pas avoir de type de joueur je pense que tout le monde peut s'y essayer euh, mais il faut aimer l'action quoi. et
2: voilà. comme tu disais tout à l'heure les gens qui veulent du fun immédiat là ça va être compliqué
3: quoi. les gens qui veulent du fun immédiat ce sera compliqué alors même si Rise aujourd'hui permet du fun plus rapidement, vie de Boris m'aide énormément parce que lui, euh, pour lui, c'était pas trop son truc. quoi. Euh, mais là, il y prend beaucoup de plaisir. Durant le live, il a, il a dit plein de fois qu'il y prenait plaisir et qu'il y jouait un petit peu comme, Monster, euh, comme Animal Crossing parce qu'il faisait une mission, deux missions et il s'arrêtait. Et il m'a dit, c'est un peu comme Animal Crossing, j'y vais, je m'occupe de, ma, de, ma, de mon île pendant 30 minutes, 40 minutes et j'arrête. Et là, c'est exactement ça. Monster Hunter, il va, il joue, il fait une mission de 20 minutes, une autre de 10 minutes, et puis il s'arrête. Ça lui va.
1: Du euh, coup, ça, re, ça rejoint tête ma question suivante. Quel est le plaisir, la satisfaction qu'on retire dans le gameplay de Monster Hunter Là, on voit que Boris, son plaisir, c'est voilà, de, de faire quelques missions de temps en temps. Euh, pour un vrai fan, enfin pour un fan de la première heure, euh, c'est quoi en fait ce plaisir Qu'est-ce qu'on en retient euh... Euh,
3: pour, euh, pour ma part et encore c'est subjectif euh, je pense qu'il y a pas mal de chasseurs qui seront d'accord avec moi là dessus mais la sensation de puissance malgré notre petite taille face à un, un énorme monstre moi je suis fan d'Heroic de, Fantasy depuis que je suis tout petit j'ai toujours rêvé d'affronter des dragons gigantesques en mode ah ce serait trop bien et tout et puis euh, là euh, Monster Hunter ils te disent bah ouais euh, le, le, le... on a une licence qui débarque il y a 16 ans et qui te disent ouais le concept là c'est de simuler une chasse de dragon. Vas-y. Tu vas chasser le dragon, tu fais comment Ok, ça marche. Et puis c'est comme ça que j'ai pris goût. Et puis petit à petit, ben c'est vraiment le, le, le côté épique et héroïque en fait de la licence. Surtout en plus depuis qu'ils ont permis maintenant de grimper sur les monstres de voilà parce qu'aujourd'hui voilà il y a la chevauchée des wyvernes qui remplace le rodéo des monstres euh, mais, mais c'est surtout ça en fait qui était sympa c'est le fait de se dire ah putain regardez je suis sur son dos et tout ah putain je le charcute et tout sur son dos et puis ah je lui coupe la queue euh, euh, je lui ai pété les cornes euh, euh, ah super génial euh, la victoire après un c'est con... vraiment la victoire après un combat acharné quoi Ouais. Euh, et, et je trouve que moi la satisfaction elle est là et surtout après quand il a dropé un objet super rare qui va permettre justement de compléter le set de son armure et de se dire ah oh, putain mon armure elle est belle oh regarde j'ai une collection complète d'armure et puis surtout voilà il y a un truc qui était été déjà apparu dans Monster Hunter je pense euh, qui n'existait pas à l'époque il y a 16 ans c'était tout ce qui était trophée et récompense euh, il y a 16 ans il n'y avait pas tous ces trucs là euh, sur Playstation 2 et, euh, et du coup avec Monster Hunter, on avait, vous savez, les, des récompenses, des, des surnoms qui étaient donnés en fonction du nombre de, de monstres que vous avez chassés et tout, etc. Donc, des fois, qu'on rencontrait des joueurs, qu'on voyait que le joueur, il s'appelait, je sais pas moi, euh, Azur Acharné, on savait que c'était un chasseur de Ratalos Azure et qu'il en avait tué euh, peut-être une centaine. Parce que pour <rire> avoir le titre de Azure, eh bien, il faut avoir chassé sans Ratalos. Euh, c'était que des trucs comme ça, quoi. Euh, ou alors, des fois, on obtenait le titre de Légendaire de la Lance parce qu'on avait récupéré... Euh, 20, 30, 40 lances de, 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 de rareté, ma niveau maximal. Et euh, c'était que des titres comme ça qu'on obtenait, et on pouvait, se, entre guillemets, se la péter sur, en, en, en ligne, en mode, ah, ben bah, t'as vu, regarde, moi, euh, j'ai chassé euh, 300 ratalos. Huch, je suis le roi du ciel. Euh, des trucs comme ça, quoi. Et euh, je trouve que le plaisir, il était là. Pour moi, il est toujours là. Après, maintenant, pour les nouveaux joueurs, comme Boris, le plaisir, je pense qu'il y est dans... Euh, c'est pas forcément super dur par rapport à avant. Il fait une mission, il fait deux missions. S'il arrête de jouer, c'est pas grave. Il va... il va rien se passer s'il arrête de jouer, en fait. <rire> il va pas y avoir de problème, il pourra très bien recommencer demain. Son, son village n'aura pas été attaqué, il va rien se passer. Il va juste reprendre sa mission, faire une ou deux missions, avancer, avancer à son rythme, sans pour autant avoir la pression. Et puis s'il joue avec des copains, ben, ses copains pourront le, 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 lui débloquer des missions qui sont trop dures. Et c'est exactement ouais. ce qui s'est passé durant le PAD Live.
1: Et euh, du coup, bah pour un peu ouvrir, tu parles des nouveaux joueurs, pour euh, terminer, le, pour terminer le, la présentation vis-à-vis euh, -vis de Monster Hunter Rise, euh, quels quel seraient les cinq conseils ou les conseils que tu donnerais à un nouveau joueur là, qui écoute le Pencast, qui veut s'acheter Monster Hunter Rise ou qui l'a acheté mais qui n'est pas, pas encore allé très loin euh, Quels sont les conseils que tu lui donnerais pour qu'il démarre l'aventure de bon pied, qu'il fasse pas les mauvais choix, qu'il fasse les bons choix au début
3: bah, les bons choix au début, premièrement, c'est apprendre à monter sur son chien et à utiliser le philoptère. Et en abuser sans aucune modération. Mais vraiment, hein, philoptère et chien, c'est sans modération qu'il faut l'utiliser. Je pense que c'est le premier conseil que je donnerai pour Monster Hunter Rise. Euh, ensuite, deuxième conseil, apprendre à viser avec R3, euh, ZL ou L en fonction de sa configuration de manette. Parce qu'on peut choisir euh, d'inverser les gâchettes ou pas. Mais euh, apprendre à viser. Et, euh, y a, y a, en haut à droite, vous avez, à chaque fois que vous arrivez dans une mission, vous avez les petits carrés là, qui, des petits carrés en haut à droite qui, qui vous indiquent en fait les monstres que vous êtes en train de cibler grâce à R3. Et ensuite, une fois que vous avez appuyé sur R3 pour cibler le monstre, quand vous appuyez sur ZL ou L en fonction de ce que vous avez configuré en termes de gâchette, à chaque fois, ça vous recentre sur le monstre et vous n'aurez jamais aucun problème de caméra. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein qui se plaignent de la caméra, c'est parce qu'ils ne connaissent pas cette astuce de visée. Et pourtant, elle est expliquée dans les tutoriels. Mais bon, ça c'est, voilà, donc vraiment apprendre à viser avec pour pouvoir recentrer les monstres. Euh, troisièmement, ce que je disais tout à l'heure à Ming, trouvez l'arme avec laquelle vous êtes à l'aise, mais c'est super important. Il euh, y a 14 armes, vous aurez tout le temps de les tester, mais pour commencer, prenez une avec laquelle vous êtes à l'aise, vous aurez tout le loisir de les tester. Moi j'ai même pas honte de le dire, tout le monde me disait au début, de ah, toute façon la petite épée, le bouclier, c'est une arme pour les débutants, Eh ben ouais il y a 16 ans, j'étais un débutant, donc j'ai joué avec la, avec, la, avec la lame et le bouclier, parce que c'est une arme qui permet d'être très mobile, et en même temps de se protéger avec son bouclier. Et, euh, et ils l'ont beaucoup amélioré au fur et à mesure des années. Donc, euh, clairement, moi je conseille vraiment aux, aux joueurs de, de toutes les essayer, prenez le temps de les essayer, vous avez une zone d'entraînement en plus dans le, dans le village, euh, et de vous dire bah, avec celle-ci, je suis à l'aise. J'y vais, j'ai pas peur, j'y vais. Et puis euh, faites vraiment plusieurs missions avec, améliorez votre arme, faites plusieurs versions de cette arme-là avec les différents éléments qu'il y a, euh, le feu, la foudre, le poison et tout, etc. Et puis une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez commencer votre collection sur un autre type d'arme et essayer d'apprendre avec. Et peut-être que petit à petit, vous serez, euh, vous, vous challengerez, vous, vous direz bah tiens j'ai envie d'apprendre à jouer avec la lance, qui est une arme très compliquée à manier, euh, ou avec la lance-flingue, qui est encore plus compliquée à manier et euh, vous direz ah bah tiens c'est sympa surtout qu'en plus c'est des armes qui sont très spectaculaires donc euh, ça explose euh, c'est <rire> super quoi et euh, mais, mais c'est vrai que moi j'ai un gros coup de cœur là en termes d'armes pour la Morpho H la Morpho H je trouve que depuis Monster Hunter World elle est, elle est géniale mais voilà vraiment trouver l'arme qui vous convient euh, en quatrième conseil jouez quand vous voulez et arrêtez quand vous en avez marre c'est vachement important aussi si une ou deux missions ça vous suffit ben faites une ou deux missions ne euh, vous forcez pas à jouer plus sous prétexte qu'il faut que vous arriviez à vous fabriquer cette arme là c'est le meilleur moyen de vous énerver et euh, dernier conseil jouez avec les autres Monster Hunter ça a été développé pour jouer en multi euh, donc vraiment euh, jouer tout seul à un moment donné pendant les 10-15 premières heures pour Monster Hunter Rise voilà, histoire d'apprendre un petit peu. Et puis, dès que vous pouvez euh, aller sur le live et puis euh, aller en <rire> ligne et puis euh, jouer quoi, avec d'autres joueurs, vous allez beaucoup apprendre en regardant. J'ajouterais juste un petit point éventuel
2: parce que moi, je suis un joueur euh, un peu lambda à l'origine. Quand je vois un monstre dans les jeux, ce que fais, je fais, c'est je tape. Quoi. <rire> et, et, et là, il y a un peu plus d'observation. Fr franchement, prenez votre temps, vous le regardez comment il se déplace, etc. Foncez pas dans le tas comme un bourrin, ça, ça marchera pas très bien. Voilà.
1: Dak, bah merci pour euh, bah toute cette préparation pour euh, pour présenter le jeu et puis tous les conseils, parce que je pense que ça sera bien utile aux gens qui y démarrent. Euh, et puis bah, peut-être qu'on se reverra pour le pour parler de Monster Hunter euh, Stories 2 euh, quand il sera sorti. Avec,
3: avec plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs de PN, vous qui écoutez ce PNcast. Venez sur le Discord, je vous donnerai tous les conseils dont vous avez besoin. <rire> eh ben
0: je, crois que, je crois que tout le monde va débarquer sur Discord pour chercher des conseils et chercher des copains avec qui jouer à, à Monster Hunter. Peut-être que même euh, prochainement, euh, pourquoi pas une session PN sur Monster Hunter pour faire des petites parties de chasse entre amis.
3: Ouais, ce serait bien, ouais.
0: <rire> bon en plaisir. tout cas, merci, merci d'avoir partagé ta passion, ton amour pour Monster Hunter euh, encore, une, encore une fois. On a l'impression que d'épisode en épisode, tu ne t'en lasses jamais.
3: Euh, non, j'ai eu des, des périodes où alors je me suis lassé de Monster Hunter Génération, je, je suis honnête. Il y a eu des, je je l'ai trouvé très moyen, Monster Hunter Génération, mais avec Monster Hunter World et Monster Hunter Rise... Ah, le regain est revenu quoi. Pour moi, le meilleur épisode euh, avant Monster Hunter World, c'est Monster Hunter 4 Ultimate. Euh, pour moi, c'était vraiment l'épisode le plus abouti de, 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 avant la génération de, de Monster Hunter World.
0: Ouais, et puis la perspective d'avoir euh, bah, du contenu additionnel dans les prochaines semaines, alors les petites mises à jour, alors je ne sais pas si on peut parler de petites mises à jour avec celles qui arrivent, euh, et puis la grosse version euh, qui sortira à la fin du mois de mai, ça va permettre de prolonger l'intérêt pour le jeu et, et, et de continuer l'aventure ben, un peu comme World l'avait fait déjà avant lui avec des, des mises à jour très régulières pour euh, maintenir la communauté à un niveau d'excitation ultime.
3: Eh bien, ils ont raison et Capcom ils font ça depuis le début. Ils ont rarement fait payer leur DLC. à chaque fois qu'ils font payer un DLC pour Monster Hunter c'est parce que c'est une grosse, grosse extension dans laquelle il va y avoir mais vraiment, vraiment vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, c'est-à-dire c'est limite un jeu à part. Euh, mais à chaque fois sur les, sur les petits DLC qui, qui, qui mettent à jour tous les mois et tout, à chaque fois c'est gratuit et ça a toujours été le cas et je pense que ça fait partie aussi du succès de la licence que les, le développement propose régulièrement du contenu gratuit et, euh, et du coup ça fait plaisir aux joueurs, Là une époque où les microtransactions sont devenues euh, monnaie courante c'est super bien d'avoir toujours des licences qui euh, sont là pour les joueurs et pas pour le porte-monnaie. Et je trouve ça, je trouve ça important. Et c'est un bon message qui passe Capcom à ce niveau-là.
0: Ouais, non, non, clairement. Mais euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous aussi nous donner votre avis hein, sur Monster Hunter Rise ou sur euh, bah, toutes les actus qu'on a évoquées au cours de ce de ce PNcast et euh, et euh, peut-être que Guillaume nous nous citera certains certains avis à l'occasion de la de la prochaine émission. On va peut-être éviter d'attendre deux mois avant de se retrouver les copains. Hein, euh... Et pourquoi pas. <rire> Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau PNcast. C'était super de vous retrouver après ces quelques semaines d'interruption. On espère que l'actualité va nous donner de nouvelles raisons de nous retrouver très bientôt on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et puis on se donne donc très rendez-vous on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain PNCast ciao ciao, A bientôt, ciao. ciao
3: ciao ciao à bientôt